0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 31 octobre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Le président Emmanuel Macron souhaite inscrire l'IVG dans la Constitution en 2024. Cette décision vise à rendre ce droit irréversible et à empêcher toute remise en question de la part des législateurs. Le projet de loi sera soumis au Conseil d'État cette semaine. Et une enquête pour homicide involontaire a été ouverte suite au décès d'un collégien qui a fait une chute lourde après avoir été vacciné contre le papillomavirus. L'Agence nationale de la santé des Pays de Loire exclut tout lien entre le vaccin et le malaise. La campagne de vaccination suspendue suite à cet accident est censée reprendre après les vacances scolaires. Et à propos des restos du cœur, malgré plus de 32 millions d'euros de dons reçus en seulement deux mois, l'avenir des restos du cœur reste incertain. L'association déclare avoir besoin de plus d'aide, faute de quoi il pourrait être contraint de mettre la clé sous la porte dans les trois prochaines années. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de maintenir un niveau de vigilance élevé pour prévenir les violences urbaines lors de la soirée d'Halloween. Cela en raison des actes de délinquance qui ont été enregistrés dans les années précédentes. Et une tempête considérable est prévue pour demain et après-demain. La tempête générera des vagues pouvant atteindre 15 mètres de haut et un risque de submersion sur la façade atlantique et les côtes de la Manche. Les régions les plus touchées seront le nord et l'ouest de la France, en particulier la Bretagne. Donc si vous êtes dans ces régions, faites bien attention à vous. Et on laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va nous dire deux mots dans la langue de Molière et sur la langue de Molière. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Lundi 30 octobre 2023, l'air était électrique au
1: Sénat. La raison. Une proposition de loi initiée par la droite visant à proscrire l'écriture inclusive. Et hasard qu'au cas du calendrier, le même jour, Emmanuel Macron inaugurait la Cité internationale de la langue française. Lundi soir, donc, les sénateurs ont examiné une proposition de loi visant à, je cite, « protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive ». D'un côté, les Républicains, avec Pascal Gruny en tête, cherchent à bannir ce qu'ils considèrent comme une complication inutile. De l'autre, la gauche fulmine, taxant le projet de rétrograde. Au cœur de la dispute, des mots comme yel, une contraction de il et elle, et se -le", une contraction de celle et ce. Un large panel de documents serait concerné. Mode d'emploi, contrat de travail, acte juridique seraient alors considéré comme irrecevable ou nul si la mesure était appliquée. Regardez. Ce matin,
2: le Sénat a donné son verdict sur l'écriture inclusive. Après des échanges très animés, 221 voix contre 82 ont permis l'adoption d'une proposition pour restreindre son usage sur une variété de documents et inscrire son interdiction dans le code de l'éducation, son utilisation étant déjà proscrite à l'école par une circulaire de 2021 de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Pour la sénatrice derrière cette proposition présentée en 2022, L'écriture inclusive est un affaiblissement de notre langue, la rendant confuse et difficile à apprendre. Et elle n'est pas la seule dans cette pensée. Hier, le président, lors de l'inauguration de la Cité Internationale de la langue française, partageait cette opinion.
1: Qu Il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde. Mais d'en garder aussi les fondements. Et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible.
2: Mais à gauche, cette proposition suscite l'indignation. Yann Chantrel, du Parti madame Socialiste, la, la a dénoncé un texte inconstitutionnel et rétrograde qui reflèterait un combat conservateur contre la reconnaissance des, 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 des femmes. L'écriture inclusive est ainsi devenue une question de hautement politique, Opposant tradition et modernité, Marine Le Pen y voit une sinistre et grotesque manifestation du wokisme, tandis que Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, un terme évoquant un métissage à travers la planète. Mais avant que la loi ne soit adoptée, la route est encore longue, l'Assemblée doit encore trancher.
1: La langue, ce reflet fidèle de la société, ne cesse d'évoluer au gré des transformations culturelles et sociétales. Et les mots que nous utilisons, les idées qui se cachent derrière les mots façonnent directement notre représentation du monde. Ainsi, une simple législative pourrait influencer indirectement la manière dont les membres de notre société perçoivent et intègrent les questions de genre et d'identité dans leur quotidien. Certains craignent que limiter l'évolution linguistique puisse freiner la reconnaissance sociale des identités dites non-binaires et féminines. D'autres voient dans cette loi un nécessaire gardien de la clarté et de la pureté de la langue. A terme, l'impact de cette législation sur le tissu social et culturel français reste incertain. Mais alors que le débat sur l'écriture inclusive et son impact sur la langue continue de faire des vagues, il semble clair que la langue française, comme toute langue vivante, continuera d'évoluer avec ou sans législation. La vraie question reste de savoir comment cette évolution se fera et qui en fin de compte, décidera de la forme et de la direction de cette
0: évolution. Rémi, à vous la parole. Et oui, et on espère que cette évolution reste positive. En tout cas, merci Anthony. Et on passe maintenant à l'international avec l'ouragan Otis, l'ouragan qui a provoqué au Mexique des ravages sur la côte pacifique. Le bilan est de 48 morts selon les autorités mexicaines. Le phénomène météorologique est passé d'une simple tempête tropicale à un ouragan de catégorie 5 en seulement 6 heures, avec des vents atteignant 270 km heure. Six personnes sont toujours portées disparues. Et le « tonnerre », c'est le nom du navire hôpital de la marine française qui est en route vers la Méditerranée orientale pour venir en aide aux hôpitaux de Gaza. Il est équipé de deux blocs opératoires, d'une salle de radiologie, de 69 lits et d'une vingtaine de personnels soignants. Le navire transporte également des médicaments et du matériel destiné à la population de Gaza. Et une dizaine de familles d'otages franco-israéliens sont arrivées hier soir à Paris. Ils veulent faire pression sur la communauté internationale afin que tous les otages soient libérés par le Hamas. Les familles sont attendues aujourd'hui à l'ambassade d'Israël et doivent rencontrer plusieurs élus. Et suite à l'adoption à l'ONU de la résolution rédigée par les États arabes et suite au rejet de l'amendement canadien qui condamnait sans équivoque les atrocités commises par le Hamas, tout en exigeant la libération inconditionnelle de tous les otages, la ministre tchèque de la Défense, Jana Cernochova, a déclaré « J'ai honte de l'ONU. Pour moi, la République tchèque n'a pas sa place dans une organisation qui applaudit les terroristes et ne respecte pas le droit fondamental à l'autodéfense. » Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine. Vladia, c'est à vous.
3: Merci Rémi, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur la mort de l'ancien Premier ministre chinois Li Keqiang. La nouvelle a choqué beaucoup de monde en Chine. L'ancien Premier ministre Li Keqiang est décédé à l'âge de 68 ans. Les médias d'État affirment qu'il a succombé à une crise cardiaque, mais les spéculations vont bon train sur les causes de son décès. En effet, les annonces de décès soudains sont extrêmement rares chez les hauts fonctionnaires chinois. Ils ont accès à des soins médicaux de haut niveau. De plus, de nombreux dirigeants du parti communiste ont vécu jusqu'à 80 ou 90 ans. Li a dirigé l'économie chinoise pendant une décennie avant de quitter ses fonctions en mars dernier. Il a été de plus en plus mis à l'écart par Xi Jinping. Ce qui distingue Li Keqiang des autres hauts fonctionnaires, c'est qu'il n'est pas issu de la famille d'un haut fonctionnaire du parti. Li a gravi les échelons après avoir obtenu deux doctorats de la plus grande université chinoise. Le décès de Li a eu un impact considérable en Chine et au sein du parti communiste. Une grande partie du peuple est mécontent du gouvernement de Xi Jinping et cherche une occasion de s'exprimer. Beaucoup de gens ont de l'empathie pour Li parce qu'il a été mis à l'écart par Xi Jinping. Au cours de son mandat, Li Keqiang a exprimé à plusieurs reprises des divergences d'opinion avec Xi Jinping. Plusieurs de ses remarques ont été censurées en Chine, ce qui laisse penser que même un haut fonctionnaire est censuré en Chine si ses propos ne suivent pas la ligne du parti communiste. Mais ses propos qui ont été rendus publics ont choqué les gens à l'intérieur comme à l'extérieur de la Chine. Il a déclaré que la Chine compte 600 millions de personnes dont le revenu mensuel est d'à peine 1000 yuan. En 2020, le PIB de la Chine se classait au deuxième rang mondial, juste derrière les états unis Donc lorsque Li Keqiang a révélé que plus de 600 millions de Chinois disposaient d'un revenu mensuel moyen de seulement 1000 yuan, c'est-à-dire 135 euros, la nouvelle a suscité beaucoup d'indignation, évidemment. Il a un jour fait allusion aux divinités dans le ciel qui observent les hommes, en disant que le ciel aurait des yeux. Or, le parti communiste chinois a fait de l'athéisme une partie de son idéologie fondamentale. Il est très rare qu'un haut fonctionnaire chinois fasse référence à l'idée d'un pouvoir supérieur au régime. Eli Keqiang n'est pas la seule personnalité qui est récemment décédée. L'un des principaux conseillers de Pékin pour sa politique zéro Covid-19 est lui aussi décédé vendredi. Wu Senior était l'épidémiologiste en chef du centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Âgé de 60 ans, il s'était tenu à l'écart de la scène publique ces derniers mois en raison d'un cancer. La cause de son décès n'a pas été précisée. Wu était un élément moteur de la politique chinoise liée au Covid-19. Il a fait l'objet de nombreuses critiques pour avoir soutenu les règles qui ont conduit des millions de personnes à rester enfermées chez elles, avec peu de nourriture voire pas d'accès aux soins. D'autres ont été contraints de se rendre dans des hôpitaux de fortune, dans des conditions déplorables si leur test de dépistage s'avérait positif. La mort de Wu a été le deuxième sujet le plus recherché sur le réseau social chinois Weibo. Voilà pour les nouvelles
0: du jour. Merci Rémi. Très belle journée à tous. Merci vladia Et on se retrouve à Amiens pour conclure cette édition. La cathédrale gothique Notre-Dame d'Amiens vient de célébrer ses 800 ans. La construction de cette cathédrale colossale a débuté en 1220, après que l'ancienne cathédrale a été détruite par un incendie. Les conditions étaient favorables à la reconstruction avec une économie prospère. Ce monument religieux a été construit en moins de 70 ans, ce qui est une prouesse pour l'époque et ce qui a permis de préserver une unité architecturale remarquable. L'intérieur de la cathédrale contient son lot de magnifiques sculptures. On peut par exemple y découvrir une chair surmontée d'un ange pointant son doigt vers le ciel. Un vaste labyrinthe octogonal sur le dallage était parcouru à genoux par les pèlerins comme une substitution au pèlerinage en terre sainte. Cela relève d'une dimension symbolique. Il faut suivre un long et dur chemin pour s'initier percer les mystères et finalement s'éveiller à la connaissance. Avant le labyrinthe se trouvent de chaque côté de la ligne des swastikas, à gauche en noir sur fond blanc et à droite en blanc sur fond noir. La swastika est un très vieux symbole qu'on retrouve aussi bien en Orient qu'en Occident. Son nom vient du sanskrit, swastika, qui représente le bonheur et la chance. En Inde et au Moyen-Orient, on a trouvé des traces de swastika datant de plus de 5000 ans. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres et gardez la foi. À demain.